0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianni Dragoni, inviato del sole 24 ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a Prima Pagina, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. La rassegna stampa di oggi vede in primo piano soprattutto la notizia dell'ormai certa, anche se non ufficiale, proroga dello stato di emergenza per il coronavirus um, fino almeno alla fine dell'anno il 31 dicembre, lo stato di emergenza scade il 31 luglio era di sei mesi quando è stato deciso dal governo e questo argomento è quello che eh, tiene banco. C'è eh, un, anche una, un, stato un, c'è una polemica politica, uno scontro nella maggioranza, lo, lo, anche nella maggioranza, e comunque ormai si, si va verso questa decisione. Poi una notizia eh, rilevante che si intreccia con, con la, la politica, con le inclinature nella maggioranza. A sorpresa eh, c'è stato un incontro fra Draghi, Mario Draghi, l'ex governatore della Banca d'Italia ed ex presidente della BCE, con il ministro Di Maio dei 5 Stelle, Draghi è stato indicato da indiscrezioni nei mesi scorsi come un possibile anche nuovo presidente del Consiglio o figura eh, comunque di, che possa oscurare il premier conte e adesso è uscita questa notizia all'incontro del 24 giugno ma è uscita solo ieri. Eh, rivelata dalla ADN Cronos. notizia ripresa praticamente da tutti i giornali con vari commenti l'Europa, l'economia eh, la settimana prossima ci sarà il Vertice eh, europeo per il recovery fund Eh, Conte nel suo giro in Europa ha incontrato il premio olandese posizioni distanti e eh, comunque c'è discussione sul recovery fund sul tema del MES, ci sono alcuni articoli che vedremo. Poi eh, l'economia ancora, la Banca d'Italia ieri ha diffuso eh, le sue stime più aggiornate e vedono un peggioramento delle previsioni per il PIL, il prodotto interno lordo, quest'anno il calo e adesso è previsto meno 9,5% se eh, non ci sarà nuovo giro, un nuovo giro di contagi eh, del coronavirus. Poi eh, ancora un altro eh, fatto, ieri è stata, è stata fatta la pro- opere pubbliche, sprechi il Mose di Venezia eh, e sono state fatte le prove alla presenza di, eh, di Conte di eh, alzare le paratoie. L'esperimento ha funzionato, dicono con sorpresa quasi tutti i giornali, cioè la sorpresa è che abbia funzionato, non il contrario. Cominciamo quindi con eh, lo eh, stato di emergenza. Ehm, eh, stato di emerg- <coughs> lo stato di emergenza ehm, il sole 24 ore ha ah, un articolo di Marzio Bartoloni prima pagina eh, pa- e prosegue in pagina eh- a pagina 9, stato di emergenza fino al 31 dicembre, 10 regioni a rischio. Il Covid, scrive Marzio Bartoloni, non abbassa la testa e avanza per focolai. Se ne contano 636 in Italia, con 10 regioni al momento sotto osservazione per rischio moderato. Tra virgolette, Il traguardo casi zero resta un miraggio. Una convivenza forzata col virus che per il governo vuole dire prorogare lo stato di emergenza in scadenza a fine luglio di altri sei mesi, e cioè fino al 31 dicembre. Ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza dopo il 31 luglio, ha annunciato ieri il Premier Conte da Venezia. Una proroga necessaria, secondo Palazzo Chigi, il ministro della Salute Speranza, se è vero che si rischia una seconda ondata in autunno. L'annuncio ha scatenato le reazioni delle opposizioni. Matteo Salvini protesta. Allungarlo? No, grazie. Gli italiani hanno dimostrato buonsenso, meritano fiducia e rispetto. La libertà non si cancella per decreto. Anche dal PD si leva un monito. Dice eh, Stefano Ceccanti, eh, parlamentare costituzionalista, dice se il governo vuole prorogarlo venga prima in Parlamento a spiegarne le ragioni. Questa posizione è condivisa da Italia Viva. Conte comunque assicura che prima di qualsiasi scelta definitiva passerà in Parlamento. La proroga, oltre a estendere l'uso dello smart working nel pubblico e privato, e su questo il Sole 24 Ore e altri articoli, farà sì che Palastro Chigi potrà fare ricorso a nuovi DPCM Il prossimo dovrebbe arrivare entro il 14 luglio. Oltre a possibili aggiustamenti delle regole e dei protocolli sanitari, dovrebbero entrare i paletti sugli ingressi dall'estero con la blacklist dei 13 paesi per i quali l'Italia è off-limits, visto che al momento il rischio di importare il virus si aggiunge a quello dello scoppio di focolai autoctoni. Poi il sole 24 ore cita eh, il nuovo focolaio esploso ieri nella logistica a Bologna, 29 positivi nell'azienda TNT. Ieri i contagi sono risaliti di 276 con 12 morti. Ehm, A preoccupare sono i numeri che si reggono nel eh, report integrale del Ministero della Salute e Istituto Superiore della Sanità, di cui il sole è venuto in possesso. Questo rapporto fotografa la situazione molto più in dettaglio. In Italia al momento ci sono 636 focolai attivi. 107 quelli nuovi nella settimana 29 giugno 5 luglio, di cui 453 focolai sono in Lombardia e 102 in Emilia Romagna. Eh, Le regioni in cui il grado di allerta sale a moderato in base all'andamento del virus sono 10, Abruzzo, Friuli, Lazio, Sicilia, Toscana e Veneto. E Basilicata, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta, dove il rischio è sempre moderato, ma con casi comunque limitati sotto i 10, queste ultime quattro regioni. La Lombardia resta nel report a rischio basso, anche se, virgolette, rimane molto elevata l'attenzione, in quanto il numero complessivo di nuovi casi segnalati ogni settimana rimane elevato, dice il rapporto. E passiamo a un altro altro giornale, sempre anche il manifesto, in prima pagina. L'apertura, stato di emergenza fino a dicembre il premier Conte lo annuncia poi Palazzo Chigi aggiusta niente di deciso il premier Giuseppe Conte scrive Daniela Preziosi sul manifesto lo annuncia quasi en passant a Venezia a margine della conferenza stampa sul MOSE lo stato di emergenza potrebbe essere prorogato di sei mesi fino alla fine dell'anno scattano le polemiche poi Palazzo Chigi precisa la decisione non è stata ancora presa maggioranza colta in contropiede i vertici di 5 stelle e PD si tratta di una decisione tecnica, ma ormai anche dalle file DEM si alzano le richieste di riferire in Parlamento. Questo è il manifesto. E la stampa. Anche la stampa ha una. Ehm, servizio che vorrei. Allarme covid in 10 regioni è l'apertura della stampa. In 7 il tasso di contagio ha superato la soglia 1 in 10 regioni il rischio è salito secondo gli esperti troppe trasgressioni, dice la stampa. Lite sullo stato di emergenza, PD ed estre contro la proroga, il retroscena di Jacopo Iacoboni sulla stampa a pagina 3, poi cita le dichiarazioni di Salvini, il senatore di PD Stefano Ceccanti. Comunque un approfondimento. Su questo, su questo tema della proroga, poi si dice sei mesi, se, se verrà prorogata di sei mesi, i sei mesi scadrebbero il 31 gennaio 2021, non il 31 dicembre, comunque almeno fino a Capodanno dovrebbe essere prorogato lo stato di emergenza e sul Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, una... Uh, un articolo che dice ma quali effetti avrà questa scelta smart working e blocco dei voli vediamo alcuni passaggi intanto perché viene prorogato lo stato di emergenza la scelta di prorogare lo stato di emergenza uh, annunciata dal presidente Conte aveva a Venezia era scontata fino a quando ci sarà anche un solo nuovo contagio si rende infatti necessario procedere seguendo ITER più snelli sia per quanto riguarda il settore sanitario sia per l'approvvigionamento dei dispositivi sanitari cosa cambia per il governo e i cittadini? Il decreto di proroga non conferma automaticamente le misure in atto prima della proroga sarà firmato un nuovo DPCM che stabilirà le regole e dunque tutti gli obblighi o i divieti per i cittadini ma anche le riaperture. Il provvedimento consente però di istituire nuove zone rosse, acquistare tutto il materiale necessario, far ripartire in sicurezza la scuola, mascherine, gel, banchi, distanziatori di plexiglass. Così come avviene per i i disastri naturali, come i terremoti, lo stato di emergenza consente infatti di saltare alcuni passaggi per l'affidamento degli appalti, che in questo modo non devono avvenire in assegnazione diretta, ma seguono comunque percorsi agevolati questo consente anche di bloccare i voli per gli stati che vengono ritenuti a rischio oppure individuare nazionalità che non sono ammessi in Italia Sardanini sul Corriere poi chi fa questa domanda lo smart working può continuare durante l'emergenza? Per la durata dello stato di emergenza i dipendenti pubblici e quelli privati possono rimanere in smart working secondo le modalità che vengono concordate con l'azienda ci sono già diverse grandi aziende che al loro interno hanno detto che Comunque avevano già detto, deciso che lo smart working durerà almeno fino alla fine dell'anno. Cito un caso che conosco, il caso dell'Enel, per esempio. Sul, eh, poi, la lettura politica c'è anche una lettura politica di alcuni giornali eh, di questa decisione. Il Dubbio, un quotidiano che dedica molto spazio ai problemi della giustizia. L'editoriale del direttore Carlo Fusi la pandemia, il potere e le responsabilità scrive Carlo Fusi lo stato di emergenza prorogato fino al 31 dicembre rivela due elementi uno socio sanitario l'altro politico istituzionale il primo è che il covid è lungi dall'essere debellato e che per usare un'espressione di Giorgio Gaber far finta di essere sani non è la soluzione Piuttosto accentua il problema. L'altro è che, a torto o a ragione, a seconda dei punti di vista, Giuseppe Conte si autoblinda Palazzo Chigi e Novello Eolo richiama all'indietro i venti di crisi che soffiano nel palazzo e che nelle ultime ore erano diventati fin troppo impetuosi. Con un'emergenza sanitaria in corso, chi potrebbe azzardarsi a buttare giù un esecutivo in carica che ha lo scopo di salvaguardare la salute di milioni di italiani? Questo Carlo Fusi sul dubbio. E, eh, Maurizio Belpietro, direttore della Verità, il titolo di apertura «Conte si proroga i pieni poteri per chiuderci di nuovo in casa. A rischio anche le elezioni regionali, secondo la verità. Con il governo paralizzato e i mitici fondi europei sempre più incerti, Giuseppi forza ancora la Costituzione per tenersi la poltrona. Quando a settembre i nodi verranno al pettine, riproverà l'arma del terrore del virus» e Belpietro scrive che visto che il virus non è ancora completamente debellato Conte ne ne vuole approfittare per prolungare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre che cosa significhi è presto detto il Presidente del Consiglio si prepara a usare la paura del Covid per restare a Palazzo Chigi e continuare a governare come ha fatto finora, cioè credendosi un monarca che non deve rendere conto al Parlamento e soprattutto agli italiani secondo Belpietro è sufficiente dire che Eh, Dice che l'emergenza è una scusa per conservare il potere e sostiene che per capirlo è sufficiente dire che se ci fossero reali pericoli di un ritorno alle settimane drammatiche, che abbiamo visto nei mesi precedenti, il governo, prima di invocare eh, poteri speciali, valerebbe un piano per produrre mascherine camici, respiratori e quant'altro e allo stesso tempo farebbe rifornimento di medicinali, assumendo altro personale sanitario e raddoppiando i posti letto in ospedale, invece al momento tutto ciò non c'è e lo stato d'emergenza sembra solo un modo per allontanare le elezioni questa è la verità ecco per ehm, ecco sul tema eh, del ancora legato però alla sanità agli appalti, il fatto quotidiano e il virus il fatto quotidiano dedica eh, un approfondimento allo scandalo nella regione Lombardia per le forniture di camici di una, di una società del cognato del governatore Attilio Fontana crollano le bugie di Fontana e Gallera Gallera l'assessore <coughs> Ehm, Scandali Lombardia perché si è dimesso il dirigente della società società, ehm, regionale eh, Filippo Bongiovanni. Um, no, il, 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 la centrale acquisti della regione Lombardia che aveva ordinato l'acquisto di Camici dalla società in, di cui sono soci la moglie e il cognato di Fontana, scandali Lombardia Camici, Fontana smentì favoritismi al cognato ora indagato, ma il direttore generale dell'agenzia regionale se ne va RSA Gallera parlò di 147 infetti trasferiti, erano 4700 secondo Quanto scrive il Fatto Quotidiano? Ci sono due pagine, su questo leggiamo un po', eh, ehm, Andrea Sparaciari scrive eh, l'articolo dal titolo «Aria S.P.A. 344 appalti Covid e si dimette il direttore generale indagato». Nuovo colpo di scena ieri nella vicenda camici regalati dalla Dama S.p.A. Il direttore generale di Aria S.p.A., la centrale acquisti della regione Lombardia, Filippo Bongiovanni, ha dato le dimissioni. Si tratta di uno dei due indagati insieme con il cognato del presidente Attilio Fontana, Andrea Dini, amministratore della Dama finiti nel fascicolo della procura di Milano nell'indagine per turbata scelta del contraente per l'affidamento da 513 mila euro concesso alla società dei familiari di Fontana. Secondo il Pirellone, Bongiovanni avrebbe chiesto di essere assegnato a un altro incarico fonti vicine a Bongiovanni confermano che si tratta di vere e proprie dimissioni, sebbene tecnicamente si tratti di richiesta di altro incarico le stesse fonti poi ribadiscono il massimo rispetto per il lavoro degli inquirenti da parte dell'ex direttore che attende con fiducia di chiarire e l'avvocato ed ex finanziere fino a poche ore fa a capo dell'ente regionale finito nella bufera non solo per i camici ma anche per le mascherine fippi probabilmente sarà una preziosa fonte di informazione per i magistrati ed è chiaro che il suo addio lascia presagire nuovi sviluppi in una vicenda che si sta rivelando sempre più imbarazzante per il governatore Lombardo Nonostante il rifiuto di Fontana di presentarsi in consiglio regionale per spiegare, l'inchiesta sta proseguendo spedita su tre filoni, la mancata sottoscrizione del patto di integrità con la relativa dichiarazione di conflitto di interessi, il presunto ruolo attivo del governatore che non è indagato, il quale si sarebbe adoperato per trasformare la vendita dei camici in donazione dopo l'intervista a report su Rai3 e il mancato perfezionamento della fornitura a quel punto regalata con 2000 camici mancanti. Ma Bongiovanni, da direttore generale di Aria, ha seguito anche molti degli acquisti effettuati dalla controllata regionale durante l'intera crisi Covid. Un oceano di affidamenti diretti fatti in emergenza è rimasto a lungo oscuro, visto anche il continuo rifiuto dei vertici di Aria di riferire in commissione bilancio sulla propria attività. Ecco, eh, chi vuole poi approfondire... Sapere di più il fatto quotidiano dedica molto spazio a questa vicenda e ad altre, in particolare della Lombardia. Passiamo a Draghi dopo eh, la sorprendente apertura di, eh, Berlusconi, di Prodi alla possibilità che Berlusconi possa andare al governo. Abbiamo visto a, alla festa di Repubblica Bologna: ha detto che non è più un tabù perché viene qualcuno, qualche giornale fa un collegamento tra queste due vicende. Il retroscena è che ehm, Di Maio, eh, già capo politico dei 5 Stelle, ministro degli esteri, ha incontrato a sorpresa in un vertice segreto eh, Mario Draghi, perché si è svolto il 24 giugno ed è stato rivelato ieri eh, dall'agenzia ADN Kronos, uno scoop eh, che poi è stato ripreso su tutti i giornali, ma Draghi ieri è stato eh, al centro anche di un'altra notizia rilevante, cioè Eh, poi la la vediamo sul Corriere della Sera Francesco Verderami eh, eh, fa un approfondimento un'analisi di questa notizia i colloqui e i sospetti cadono i tabù dopo quello storico di Prodi con Berlusconi c'è Di Maio che chiede udienza a Draghi un evento che segna la fine di un'era breve e non si sa se ne inizia un'altra eh, e eh, l'articolo prosegue all'interno del Corriere con questo titolo le manovre nel governo all'ombra del Premier a ottobre tutto sarà in gioco il ministro degli esteri e timori sul quadro economico il ministro degli esteri visto si scoperto, scrive Verderami ha tentato di re- derubricare l'appuntamento con l'ex Presidente della BCE ha incontro istituzionale, ma è evidente che si tratti di una delle tante manovre di posizionamento all'ombra di un conte sempre più debole, per quanto convinto che non esistono alternative a questo governo. A parte il fatto che molti sono caduti in assenza di alternative, tutti sanno, come spiega un autorevole dirigente grillino, che a ottobre può cambiare il vento e il Premier, che descrivono nervoso, non ha accolto di buon grado la notizia di cui era all'oscuro. È sempre così appena gli parlano del banchiere, come lo definiscono in modo sprezzante a Palazzo Chigi, dove dicono anche che ci metterebbe un minuto a costruirgli contro una narrativa aggressiva, cioè contro Draghi. D'altronde c'è la prova dell'insofferenza di Conte verso Draghi, che non è stato invitato agli stati generali e che... Quando scrisse l'articolo sul Financial Times per un cambio di passo dell'Europa, articolo di qualche mese fa, marzo credo, non fu citato da Conte in Parlamento, nonostante il PD lo avesse sollecitato. La verità è che l'ex numero uno di Francoforte, dal quale ultimamente c'è stata una processione di personalità, non se ne cura e avrà sorriso nel leggere che lo staff di Di Maio, per cercare di placare il polverone, lo ha definito un analista Ecco, al termine dei colloqui con l'analista, il titolare della Farnesina, scrive Verderami, ha avuto un quadro della situazione che per ora è migliore del previsto. La tempesta finanziaria durante l'emergenza sanitaria non c'è stata grazie agli interventi della BCE e al momento l'Italia galleggia. Ma Di Maio ora sa che la situazione potrebbe cambiare rapidamente a causa del progressivo deterioramento del quadro economico. E se per ottobre si teme una crisi sociale, per l'inizio del prossimo anno c'è il rischio di una possibile crisi finanziaria. Questo il Corriere eh, della Sera. La stampa ha un retroscena su eh, Di Maio, prendendo spunto da questo incontro da Draghi all'ambasciatore americano la tela di relazioni del ministro Di Maio svelato ieri l'incontro con l'ex presidente della BCE, tassello di un mosaico ambizioso di rapporti del responsabile degli esteri l'articolo è di Federico Capurso sulla stampa secondo il messaggero l'incontro di Maio incontra Draghi mossa per l'unità nazionale. Articolo di Simone Canettieri. Lo scorso 24 giugno il faccia a faccia il ministro degli esteri frena nessun complotto. Sul tavolo il Recovery Fund, cioè il Fondo Europeo di Aiuti di cui si discuterà anche nel vertice europeo la settimana prossima, il segnale della nomina dell'ex BCE Ah, Questa è una notizia da dare dopo. La mattina a Tripoli, la sera da Mario Draghi, lo scorso 24 giugno, mercoledì, Luigi Di Maio, scrive Simone Canettieri sul messaggero, ha incontrato l'ex presidente della BCE di ritorno dal vertice con il premier libico Fayez al-Sarraji, un faccia a faccia rivelato dalla DN Kronos che da ieri sta mandando in fibrillazione il governo e i palazzi della politica. Ansia di Palazzo Chigi, eh, dice il messaggero in un catenaccio, Conte rimane alto nei sondaggi svolto del leader 5 Stelle sempre più in sintonia con Giorgetti, cioè Lega e Renzi. L'altra notizia che eh, riguarda, eh, riguarda Draghi è che oltre a questo incontro è stato nominato dal Papa Bergoglio eh, membro di un importante organismo eh, del Vaticano la eh, Pontificia Accademia delle Scienze Eh, questa notizia eh, in evidenza anche sul Sole 24 Ore l'articolo è di eh, Carlo Marroni Draghi nel think tank sociale Vaticano, Carlo Marroni, pagina 9 sul sole. Papa Francesco chiama Mario Draghi, il pontefice ha nominato l'ex presidente della BCE membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, nata nel 1994 con lo scopo di fornire alla Chiesa gli elementi da impiegare per lo sviluppo della dottrina sociale e permettere di studiarne gli effetti dell'applicazione nella società contemporanea dentro questo organismo consultivo di cui ha fatto, eh, fatto parte fino alla, alla morte nel 2016 anche l'ex presidente della Bundesbank cioè la banca centrale tedesca Hans Tittmeier questo organismo è presieduto dall'economista Stefano Zamagni eh, economista di Bologna vicino a <coughs> Vicino a Romano Prodi, come sottolinea eh, la verità, Il 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 cancelliere è il vescovo argentino Sanchez Sorondo e il vice è Dario Viganò. Quindi tutte personalità di alto livello internazionale e qualcuno italiano. Per Draghi si tratta della prima carica, anche se non operativa, che assume dopo aver lasciato fino a ottobre la guida della banca di Francoforte. Draghi è stato allievo, ricorda mh, l'articolo del Sole 24 Ore, del Collegio Massimo di Roma, retto da gesuiti. Ha incontrato più volte Papa Francesco nel 2013, in udienza con la famiglia nel 2016 per il conferimento a Papa Francesco del premio Carlo Magno in Vaticano. Draghi era in prima fila accanto ad Angela Merkel, ma forse l'ha visto anche in altre occasioni abbastanza di recente, ma molto riservatamente. Draghi è un cattolico discreto, ma è noto il suo legame con i gesuiti, quindi anche con Jorge Bergoglio. Alla fine della presidenza della BCE di Draghi, la storica rivista dei gesuiti italiani Civiltà Cattolica aveva dedicato un lungo articolo sul mandato di Draghi. L'antourage di Di Maio, naturalmente, come già ricordato, lo ricorda anche il sole 24 ore, ha eh, diciamo, gettato, raffreddato i sospetti di manovre per sostituire Conte, i complotti li lasciamo ad altri. Replica lo staff del ministero. Secondo eh, brevemente la verità, Bergoglio e Di Maio spingono Draghi, ma Gigino non lo vuole far sapere. e ehm, l'articolo di Camilla Conti a pagina 3 questo eh, il capitolo Draghi che fa aumentare le fibrillazioni nella maggioranza Eh, c'è anche eh, un articolo 5 stelle, il bilancio i conti eh, del movimento eh, un articolo del tempo che ieri aveva un articolo, l'anticipazione del bilancio di Forza Italia in in profondo rosso, invece il titolo di apertura del tempo, il nuovo Berlusconi, abbiamo abolito la povertà tra virgolette, sì la loro, il bilancio del Movimento 5 Stelle è roba da nababbi, gli altri partiti annaspano nei debiti, i grillini hanno un tesoretto di quasi 6 milioni 6 milioni. Che affare l'entrata in politica. Il direttore Franco Beschis scrive eh, che con la nuova legge, eh, cioè perché il Movimento 5 Stelle eh, il bilancio era un mistero fino alla scorsa legislatura, perché non prendono rimborsi dallo Stato e quindi non erano tenuti a pubblicare i conti. Ma con la nuova legge Spazza-Corrotti debbono farlo tutti. E sono una sorpresa. Beppe Grillo e i suoi eredi sono il partito politico più ricco del Parlamento con un utile complessivo che supera i 6 milioni di euro e che si sognerebbero Silvio Berlusconi come Nicola Zingaretti, Matteo Salvini Matteo Renzi, Giorgia Meloni e tutti gli altri leader alla guida di forze politiche. Certo la contabilità 5 Stelle è un bel labirinto ufficialmente non prendono soldi pubblici anche se questo non è vero perché sono soldi versati dagli italiani sia gli stipendi degli eletti che in parte vengono rigirati al movimento sia i rimborsi ai gruppi parlamentari e ai gruppi consigliari nelle varie regioni che vengono abbondantemente utilizzati per fare la propria attività politica, ma a differenza degli altri partiti e movimenti presenti in Parlamento i grillini dividono la propria contabilità fra numerosi comitati e associazioni, poi cita varie associazioni, eh, Diciamo, ce ne sono più di una, associazione Movimento 5 Stelle un contenitore completamente vuoco, vuoto, poi ci Numerosi, numerosi comitati ad hoc. C'è la famosa associazione Rousseau di Davide Casaleggio, finanziata con 3.600 euro l'anno da quasi tutti i parlamentari grillini e da qualcuno di loro un pizzico in più. In cassa nel 2019 la Rousseau in tutto 1.377.000 euro. Poi la vera ciccia finanziaria, scrive il direttore del Tempo Bechis, però si trova all'interno del bilancio del Comitato per le rendicontazioni e i rimborsi dei 5 stelle, del Movimento 5 Stelle. Perché è qui che sono affluiti 5,2 milioni dai deputati e 2,5 milioni dai senatori grillini per un totale di 7,85 milioni di euro. Il grosso dei contributi oscilla fra 20 e 30 euro, quello più generoso, 63.795 euro, viene da Giulia Sarti, che però aveva parecchio da farsi perdonare sui suoi apporti al movimento della scorsa legislatura. Ecco, eh, questo nel bilancio 2019, eh, alla fine, eh, ricorda Bechisi, il risultato finale è che eh, il capo politico, il senatore Vito Crimi, che guida il movimento dopo le dimissioni di Di Maio, firma il solo bilancio in utile, consistente della politica italiana perché in cassa sono rimasti alla data di approvazione il 5 maggio scorso la bellezza di 5,84 milioni di euro che si sommano con gli altri piccoli utili della galassia Il Tempo ha un articolo nella stessa pagina 3 anche sul primo bilancio di azione il partito di, eh, fondato da Carlo Calenda primo bilancio inattivo di 200 mila euro Pioggia di contributi su azione, il nuovo partito finanziato pure da Davide Serra, Lupo Rattazzi e da un deputato di Italia dei Valori che è Gianfranco Librandi. Eh, L'utile è di 214.600 euro e alla voce entrate, nonostante il breve tempo di vita effettiva che è inferiore all'anno l'azione di Carlo Calenda ha avuto entrate per oltre un milione di euro senza avere ancora nemmeno un centesimo dal solo fondo pubblico di finanziamento della politica cioè il 2 per 1000 dell'IRPEF tra i eh, fondi donati da finanziatori del partito eh, ci sono appunto Davide eh, Serra 5.000 euro il finanziere e proprietario del fondo Algebris che fino ad oggi era stato in generosa Adorazione, scrive, eh, scrive Fosca Binker, che in realtà è un eh, anagramma di Franco Bekis, sul tempo, eh, in adorazione del suo amico Matteo, Matteo Renzi. Colpo basso anche da Lupo Rattazzi, imprenditore, eh, che era stato l'infa di Italia Viva, a cui versava 30.000 euro. Oggi continua ad esserlo, ma ha ridotto il contributo a 10.000. E 30.000 Lupo Rattazzi li ha versati nelle casse di Calenda. Poi Alberto Bombassei, imprenditore della Brembo, ha versato 100.000 euro. Adolfo Guzzini, dell'omonima azienda, ha donato 10.000 euro. 30.000 euro li ha donati Gianfelice Rocca del gruppo Techint e 15.000 euro. Luca Galavoglia, presidente di Campari, 26.000 euro. L'imprenditore tessile Pierluigi Loro Piana, 20.000 questo i conti dei partiti, andiamo a un altro tema, l'Europa, il uh, Recovery Fund, il MES dedica particolare approfondimento alla Repubblica, c'è un articolo di uh, Andrea Bonanni, un commento, l'Europa furba dei frugali. Parte dalla prima pagina, ma chi sono questi frugali e perché non ci vogliono bene? Svezia, Danimarca, Olanda e Austria. Si sono date tale nome per giustificare la loro opposizione al recovery fund proposto da Francia e Germania per aiutare l'Italia e gli altri paesi più colpiti dalla pandemia. Ma chi sono questi frugali? (coughs) Riprende e prosegue all'interno. Ehm, sarebbe facile di fronte alla genericità degli argomenti adottati dal cancelliere austriaco Kurz o dal capo del governo olandese Rutte cadere nella trappola schematica degli opposti populismi mentre per i populisti nostrani l'Europa è un enorme complotto tedesco per danneggiare e sottomettere noi italiani per i populisti dei paesi frugali l'Europa è l'ennesimo espediente italiano per scroccare soldi al nord e vivere di debiti senza lavorare come disse l'ex ministro delle finanze olandese Disselblam, riferendosi all'Italia, non si possono spendere tutti i soldi in bevute e donne e poi chiedere aiuto, questo disse l'ex ministro olandese i governi di quei paesi sono sensibili alle sirene populiste proprio come lo è Conte quando frena sui soldi del MES naturalmente questo elemento di trash culturale scrive Bonanni è presente e pesa negli orientamenti dei governi frugali come purtroppo pesa anche in certi atteggiamenti del nostro premier e della maggioranza Gianlo Rossa. ma ci sono anche motivazioni più profonde e storicamente più radicate che spiegano la posizione dei nord europei e non si tratta di posizioni politiche, sul tema della solidarietà la questione europea attraversa e spacca tutti gli schieramenti partitici probabilmente non si tratta neppure di un puro e semplice calcolo di convenienza visto che un collasso del mercato unico europeo costerebbe anche a loro molto più del contributo al recovery fund la differenza è piuttosto nel modello culturale di riferimento che ha segnato l'adesione di questi paesi all'Unione Europea e il modello dei quattro frugali che molti considerano semplici vassalli della Germania, è sempre stato il Regno Unito. Per Svezia e Danimarca, che non fanno parte della moneta unica, lo è stato fin dal momento dell'adesione. Per l'Olanda, un tempo europeista, lo è diventato con il crescere dei risentimenti populisti all'inizio del secolo. Per l'Austria è una scelta di comodo, che offre al suo cancelliere un profilo politico alternativo a quelle dell'ingombrante collega tedesca. Cosa significa avere il Regno Unito come modello? Significa interpretare la scelta europea sulla base di un puro calcolo del dare e dell'avere, tanto sul piano economico come su quello politico, senza alcuna implicazione identitaria. L'Europa va bene se conviene, se non conviene va attaccata e denigrata senza pietà come per anni hanno fatto i media e i politici britannici. Questo atteggiamento nasconde sempre un inconfessato ma ben radicato senso di superiorità. Poiché il mio paese ha parametri socio-economici migliori della media UE, la mia identità resta ancorata all'orgoglio nazionale. L'identità europea viene indossata solo quando si rivela conveniente. Per esempio, scrive ancora Bonanni, è facile sventolare la bandiera blu stellata, bandiera europea, per fare dumping fiscale se si tratta di usare il segreto bancario per attirare capitali privati dagli altri partner UE come ha fatto l'Austria per anni o concedere condizioni fiscali vantaggiose alle società come fa l'Olanda ci si può proclamare europei ma se si tratta di contribuire al bilancio UE in proporzione alla propria ricchezza allora si riscopre immediatamente l'interesse nazionale e conclude eh, Bonanni dicendo che la decisione sul recovery fund costringerà questi paesi come del resto costringerà gli italiani a un esame di coscienza sulla propria appartenenza europea e eh, un altro articolo di approfondimento eh, di Repubblica sui temi europei, il MES, il Fondo Salva Stati che vede la divisione anche nel governo contrario ai 5 Stelle, il mess della discordia di Roberto Perotti, professore dell'Università Bocconi, il quale dice, perché dico no? Quindi Perotti, che eh, scrive che, a differenza anche della maggioranza eh, di quelle ospitate finora su Repubblica, eh, la sua opinione è no. Eh, il MES è diventato il centro dei giochi politici italiani con riflessi sulla tenuta del governo perché no dice Perotti, a mio avviso anche se non ci sarebbe niente di grave ad accettare l'aiuto del MES, il governo farebbe bene a conservare il proprio capitale politico per altre battaglie sia ben chiaro, Sovranisti e 5 Stelle osteggiano il MES per ragioni totalmente sbagliate, motivate da eventi di quasi dieci anni fa, che nulla hanno a che fare con la situazione attuale. Per di più, la loro ricostruzione di quegli eventi è fattualmente sbagliata. Poi fa delle cifre che potrete approfondire. Per Sovranisti e 5 Stelle il MES sarebbe anche lo strumento per commissariare l'Italia attraverso la condizionalità che accompagnerebbe il prestito e per imporre la ristrutturazione del nostro debito pubblico. In realtà, per questo prestito, la condizionalità sarebbe estremamente light, leggera e nessuno parla di ristrutturazione del debito pur con queste premesse è comunque legittimo non dare niente per scontato e chiedersi se valga la pena attivare il MES la mia personale risposta, dice Perotti è probabilmente no, per motivi politici prima ancora che economici si dice spesso che rinunciare al MES significa rinunciare a investire sulla sanità, ma non è vero, il MES Non ci regala niente, è un prestito di 36 miliardi. L'Italia non ha perso l'accesso al mercato quando, e se avrà un piano per migliorare la sanità, potrà sempre ottenere quei soldi indebitandosi sul mercato, invece che con il MES a un tasso vicino ai minimi storici. Il vantaggio del MES è semplicemente che pagheremo un tasso ancora inferiore, probabilmente un risparmio tra i 300 e i 500 milioni all'anno, per dieci anni inoltre stiamo per ricevere così tanti soldi dal recovery fund che letteralmente non sappiamo come spenderli tra recessione e decreti anticrisi il nostro debito pubblico salirà facilmente al 160% del PIL a fine anno potrebbe essere saggio non andare all in e tenersi uno spazio di manovra per il futuro meglio finanziare gli investimenti in sanità con parte del recovery fund e tenersi il MES come riserva oppure usare solo parzialmente il MES 36 miliardi non sono scritti nella pietra mettendo tutto insieme i vantaggi economici sono limitati o addirittura nulli scrive Roberto Perotti in compenso il prezzo da pagare è regalare una scusa formidabile a politici, sovranisti e 5 Stelle per distogliere l'attenzione dalla propria mancanza di proposte per affrontare la crisi per aizzare i propri elettori parlando di alto tradimento e di sangue degli italiani come fecero strumentalmente Salvini e Meloni in novembre non sono sicuro, ne valga la pena conclude Perotti e eh, con l'Europa anche sistema europeo, eh, l'economia, brevemente la Banca d'Italia, eh, ricordato ieri ha diffuso le sue stime aggiornate, prevede una riduzione del eh, PIL quest'anno del meno 9,5%, pochi giorni fa i eh, dati internazionali hanno dato una stima peggiore, eh, meno 11% per l'Italia, eh, ultima in Europa, eh, la stampa la, la stampa ha un altro articolo questa notizia non è molto in evidenza sui giornali, in prima pagina sul sole 24 ore ma eh, diciamo lo tengono un po' dentro un po', un po nascosta secondo me mm. meriterebbe più però la stampa ha un articolo originale, un'inchiesta laureati italiani senza lavoro, siamo gli ultimi della classe, uno studio di Eurostat eh, e eh, l'articolo di Elisabetta Pagani eh, ultimi, secondo l'Eurostat i giovani italiani sono quelli che nell'UE hanno più difficoltà a trovare lavoro. Parliamo di ragazzi dai 20 ai 34 anni con almeno un diploma. Uno studio dell'Ufficio Statistico Europeo rimasto un po' in sordina dice che, se nella media europea, dopo uno o tre anni dalla conclusione degli studi di diploma o di laurea, eh, l'80,9% dei giovani ha un lavoro, in Italia solo il 58,7%. Per i laureati la percentuale è leggermente più alta e siamo penultimi peggio solo la Grecia ultimo articolo che Vorrei citare, rimasto pochissimo, Francesco Giavazzi, sul Corriere della Sera, economista, già professore alla Bocconi, sul tema del Mose, ieri ci sono state queste prove generali, fa notare che i costi del Mose sono stati altissimi e che le opere pubbliche, c'è un potenziale di corruzione che merita quindi di essere approfondito. Eh, Francesco Giavazzi, sul Corriere della Sera, finisce la rassegna stampa, finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Gianni Dragoni, inviato del Sole 24 Ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS o Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Gianni Dragoni, inviato del Sole 24 Ore, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Bentornati a prima pagina vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 sentiamo le telefonate, pronto?
2: Buongiorno, sono Carmen eh, chiamo da Rapallo buongiorno Dottor buongiorno, Dragoni Carmen. io approfitto del fatto che lei fa parte del sole 24 ore per farle una domanda che è di natura economica dunque io parlo del Recovery Fund l'altro giorno leggo sul blog di Giuliano Pisapia guardo una cartina dove c'è una, division- una eventuale proposta di divisione di questi fondi. E che cosa guardo? Guardo che io sono nata in Puglia, ma anche se vivo a nord, ehm, quindi mi interessano molto le cose anche della mia regione. E allora guardo e vedo che in rapporto agli abitanti la divisione non è equa secondo me, perché la Lombardia che ha eh, quasi il doppio di abitanti, ma meno del doppio, della Puglia che ne ha 4 milioni e mezzo, la Lombardia mi sembra 8, praticamente secondo le proposte di, questo, di questa cartina eh, che si rifà a Giuliano Pisapia, dovrebbe ricevere invece due volte e mezzo quanto riceve la Puglia, no? Allora intanto io le faccio questa domanda come mai? Intanto l'ho chiesto al blog di Giuliano Pisapia e lui mi ha risposto che praticamente siccome nella Lombardia la parte pubblica della sanità è molto indietro quindi la Lombardia ha bisogno. Allora naturalmente gli ho risposto dicendo che non mi convince questa risposta perché mezzo sud va a curarsi a nord, allora mi viene il dubbio che il nord abbia interesse che il sud non si sviluppi associato a questo cioè il discorso dei livelli minimi di assistenza che vanno avanti da vent'anni secondo uno studio fatto da Marco Esposito giornalista del mattino che ha scritto il libro Zero al Sud praticamente la divisione storica significa questo che se a Cosenza non c'è neppure un asilo nido vuol dire che non ha bisogno e quindi non gli diamo i soldi gli diamo zero per gli asili nido se a Parma ce ne sono 60 gliene diamo 60 perché vuol dire che hanno bisogno io vorrei un suo parere personale schietto su questo modo sì. di trattare il Sud da almeno vent'anni a questa parte grazie
1: Carmen le divisioni del recovery fund io non so se sono già eh, definitive Eh, forse no, penserei anche perché eh, non sappiamo ancora esattamente dovrebbero arrivare 172 miliardi all'Italia però ancora l'operazione non è partita quindi credo che ci siano ancora degli aggiustamenti che possono essere fatti eh, poi dal governo nella ripartizione tra le regioni. Il tema del... dell'attribuzione delle risorse queste o anche altre eh, divise tra le regioni è un tema molto dibattuto ci sono dei dati anche contrastanti eh, quindi eh, è difficile per me poter dare, non ho una risposta da dare brevemente perché a seconda anche di come si guardino eh, le spese e le entrate eh, possono emergere realtà diverse e certo eh, la Lombardia, il problema della sanità è emerso anche per il coronavirus e cioè, mo- aveva molti più problemi di quello che forse la Lombardia sosteneva cioè non, non era un sistema sanitario e soprattutto le privatizzazioni l'avevano indebolito, quindi non so se poi il governo tenga conto anche di questo nella ripartizione o se come forse sottende anche la sua domanda ci sia una forma di eh, favoritismo a favore della Lombardia, è un argomento da sorvegliare con attenzione ma Quella che è la divisione dei fondi tra le regioni ricorda un po' anche quello che è il contrasto tra i paesi europei. Abbiamo sentito prima illustrato eh, l'articolo di Andrea Bonanni su Repubblica. Se ognuno guarda sempre la sua convenienza tra il dare e avere è difficile fare dei progetti di solidarietà eh, collettivi. La prossima telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno Dottor Dragoni. Buongiorno, chi è? Sono, Sono Mauro e chiamo da Cagliari. eh, A proposito eh, della reiterazione dello stato di emergenza, della possibile, eh, io vorrei domandare eh, su quali basi, su quali esperti, vorrei sapere se è possibile i nomi, i dati, le cifre, eh, si reitera un provvedimento che è stato giudicato addirittura eh, anticostituzionale, comunque di dubbia costituzionalità, cito per esempio Sabino Cassese ma non solo, Inoltre i dati delle terapie intensive che sono quelli che hanno permesso di creare tutto l'impianto emergenziale sono minimi, ci sono pochissime persone fortunatamente in terapia intensiva e a fronte di questo però mi pare che c'è un palese eccesso di delega dell'esecutivo per cui se c'entrano tutti i poteri c'è cioè una specie di diciamo dittatura commissaria volendo parapras- Schmidt. io domando siccome sono cose importanti non se ne è quasi parlato come sia possibile che appunto c'è un contrasto così stridente tra i dati minimi delle terapie intensive e, un, e, un, e una delega massima un esecutivo che praticamente ha pieni poteri e quindi volevo sapere il suo parere su quali Chi cifre ha? si basano questi aspetti è eh, chiaro,
1: mia? grazie Mauro ma le cifre sono... Eh, quelle almeno che sono trapelate, che sono pubblicate sono quelle eh, dell'ultimo rapporto che vede un aumento, eh, un aumento dei focolai e eh, dei, anche mh, il, rapporto, il rapporto tra i contagi il famoso indice eh, diciamo, nelle regioni sta um, il famoso indice RT R, o R con T eh, sta, leggermente, appunto, sta peggiorando cioè, Salendo sta peggiorando però certo sono livelli molto più bassi di quelli visti nei mesi precedenti e, per ora in effetti questa idea questa intenzione del governo di Conte ha suscitato resistenze anche dentro la maggioranza quindi non è ancora scontato anche se a me sembra che la decisione sia pressoché eh, insomma, quasi sicuro che verrà presa e, ha, ha sentito che ci sono anche interpretazioni politiche eh, il a, a prevedere comunque un quadro di proroga dello stato d'emergenza non significa automaticamente ripetere il, il lockdown, significa rendere più snelli i poteri del governo per poter varare dei dpcm. Quanto al fatto che eh, con questa legislazione c'è stato Certamente c'è stato un accentramento dei poteri eh, nel governo e in particolare nel Presidente del Consiglio è vero e diciamo sono questioni piuttosto contrastate. E sentiamo la prossima telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Paolo da Torino.
1: Buongiorno Paolo.
4: Buongiorno, nel corso della, della lettura dei giornali ho, ho sentito che alcuni, alcuni giornali tendono a ridurre eh, la, la, la questione del Covid, della, della, di questa pandemia, a manovre elettorali, cioè sminuiscono il tema, il Covid è esploso praticamente a livello mondiale, sia per numero di contagi che per numero di morti, è un dato di fatto. In Italia è vero, c'è stata una regressione, però è ancora esiste. Ora che questi giornali eh, riducano eh, il tema solo a manovre elettorali di Conte, manovre politiche, strategie per evitare le elezioni, per perpetuare il suo potere, fino a non si sa quando cioè è una cosa che non fa bene da tanti punti di vista perché i cittadini sminuiscono il problema e poi siamo anche su un teatro internazionale e i paesi stranieri ci giudicano io auspico che le azioni eh, ci, ci, le forze politiche anche vabbè, i giornali fanno il loro mestiere però auspico che si arrivi ad azioni coordinate e comuni, sia a livello europeo che già ha fatto dei, dei passi avanti notevoli e anche a livello mondiale ci può essere uno stimolo per, questo per una soluzione del problema e eh, ripeto anche per l'immagine dell'Italia
1: Chiaro, la ringrazio Paolo, questo è soprattutto un contributo, certamente il, um, il coordinamento internazionale è fondamentale, lo vediamo quello che succede poi con le, eh, i contagi che in altri paesi sono partiti dopo, ma poi se la gente si sposta e arriva e arriva, ehm, poi il governo decide di bloccare dei voli non si sa se questo impedisca l'arrivo comunque di persone da quei paesi perché si possono fare i voli con triangolazione attraverso altri stati quindi non ci sono solo i voli diretti ma si arriva anche eh, appunto con le triangolazioni e quindi un coordinamento internazionale fondamentale questo non c'è stato leggo alcuni messaggi Eh, infatti bloccati i voli da 13 nazioni ma liberi dagli USA che è lo Stato con il numero più alto di contagi paura delle vendite di Trump e oppressione degli operatori turistici scrive Ubaldo da Roma e poi Elena eh, torna sullo stesso argomento e chiede se eh, sono in grado di rispondere alla domanda che è stata rivolta ieri da un ascoltatore chiedeva perché gli USA sono spariti dalla lista dei paesi sottoposti dall'Italia al blocco dei voli per pericolo coronavirus è già attivo un divieto europeo eh, siamo preoccupati perché gli USA sono il paese più infetto del mondo dice Elena E eh, infatti no, un uh, un, un divieto europeo non c'è eh, non, è, eh, non è attivo quanto informarmi su, perché no al divieto degli Stati Uniti eh, ma nel, ad esempio all'ENAC l'ente poi dell'aviazione civile che ha dato disposizione per eh, quello che a disposizione del Ministero della Salute poi viene trasmessa alla, al sistema del trasporto aereo non, eh, non, ha, non, non hanno informazioni su quello che è, sono i dati medici sanitari alla base della proposta del comitato quindi è un argomento su cui bisogna ancora scavare Eh, ancora un messaggio Conte non ha interesse alla poltrona ma alla salute dei cittadini forse Belpietro non è abituato a persone che hanno a cuore altri valori diversi dai suoi e dagli amici suoi scrive Maria e su Draghi una Qualcuno si chiede se è necessario, è proprio necessario che troviamo un posto per Draghi, quindi non è che susciti unanimità questa ipotesi. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
5: Pronto, buongiorno, mi chiamo Franco e telefono da Parma.
1: Buongiorno Franco.
5: Mi eh, riferisco a una eh, chiamata di ieri, una telefonata che parlava del trattamento eh, fiscale eh, riservato agli immobili che sono rimasti invenduti e quindi ancora di proprietà delle imprese di costruzione. Ieri se ne è parlato dicendo che finalmente avranno accesso ai bonus per l'adeguamento energetico eh, anche questi immobili ancora di proprietà delle imprese di costruzione. Non si è detto ieri però che eh, questi immobili hanno un trattamento fiscale eh, di esenzione cioè se un immobile è invenduto è sfitto ed è proprietà di un'impresa di costruzione che l'ha costruito viene considerato rimanenza come una, una rimanenza di merce che non paga l'Imu mentre se lo stesso immobile è di proprietà di un privato e, e, ed è sfitto e, e non si trova da vendere cosa che di questi tempi avviene glielo posso assicurare ecco allora in questo caso l'immobile paga normalmente l'Imu ecco io le volevo sottoporre come giornalista di di un quotidiano che da un punto di vista fiscale è eh, un riferimento eh, se non vede una evidente eh, iniquità nel trattamento perché l'impresa che ha ha possibilità eh, consulenti eh, legali e e possibilità di agire in un certo modo può far risultare l'immobile come una rimanenza di magazzino. Il piccolo proprietario invece, che questo immobile allo stesso modo lo vede come improduttivo e e non trova eh, a chi venderlo, su questo immobile invece il piccolo proprietario deve pagare l'IMU a me sembra una ehm, iniquità fiscale, si. per quanto sia giusto poi che questi immobili, se devono essere adeguati eh, da un punto di vista energetico, possono avere...
1: È chiara chiara la domanda, grazie Franco. Beh, eh, anch'io penso che ci sia una differenza, una disparità di trattamento. Evidentemente non so, perché le imprese possiedono tendenzialmente, soprattutto poi si parla anche di imprese, a volte di imprese immobiliaristi, di immobiliari, possiedono più immobili e rimanendo inutilizzati. Hanno fatto pressione, ritengo, eh, non è una verità ufficiale. Per godere di di un beneficio fiscale che invece non è consentito ai piccoli proprietari. La prossima telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno chi è?
5: Buongiorno e telefono da Arezzo. Buongiorno. Sto telefonando per, eh, per questione di carattere fiscale. Praticamente un po' di anni fa ho sentito la notizia l'87% del gettito dell'ILPEF deriva dai dipendenti insomma contribuiscono pochissimi imprenditori, autonomi artigiani, il famoso idraulico che la fattura non la fa non contribuisce evidentemente ora mi chiedo questa notizia non l'ho più sentita non la danno più oppure è stato risolto il problema dell'evasione fiscale in
1: Italia. Bella domanda, e grazie. La notizia invece, cioè questo dato, circa il 90% del gettito dell'IRPEF è, viene dai dipendenti e pensionati, cioè tutte le categorie che subiscono il prelievo alla fonte. Eh, quindi anche se volessero non potrebbero essere evasori. Quindi il problema dell'evasione fiscale non credo che sia stato risolto perché gli stessi dati, eh, gli stessi dati eh, ufficiali del governo dicono, stimano che l'evasione fiscale ogni anno è circa 110 miliardi, al rotondo, 110 miliardi di euro all'anno e poi quando l'agenzia delle entrate pubblica dei dati entusiastici su quanto è stato recuperato di evasione fiscale si arriva anche aggiunge, inserendo qualche dei valori che forse non sono proprio il recupero di lotta all'evasione, ma siamo, prendiamo il dato come viene presentato ufficialmente, intorno ai 20 miliardi, il dato che è stato pubblicato per il 2019, quindi 110 miliardi di evasione stimata ma dal governo, 20 miliardi di recupero vuol dire che ogni anno ci sono almeno 90 miliardi di, di evasione fiscale non recuperata, per cui ognuno può fare i conti e capire con questi 90 miliardi, se i dati sono veri eh, cosa si potrebbe fare e quante tasse in meno potrebbero pagare quelli che le pagano fino all'ultimo centesimo. Come ho detto anche negli altri giorni e eh, ci richiede qualche lettore e ascoltatore, eh, chi evade il fisco ruba, ruba alla collettività, ruba quelli che pagano le tasse. Eh, la prossima telefonata, pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono la signora Anna da Roma
1: Buongiorno Anna.
6: Allora, senta, io vorrei segnalare una situazione assurda che si sta verificando nelle case famiglia, dove eh, si trovano, come ben sapete, le persone, le, i ragazzi disabili. Faccio parte della Fondazione Italiana Verso il Futuro, che appunto mette a disposizione le case famiglia per persone soprattutto con sindrome Down, come è mio figlio, e, e purtroppo. Grazie a una legge assurda
0: emanata
6: dall'assessore Damato e l'assessore Froncanelli, assessori al Comune di Roma, si verif- questa legge dice che i ragazzi down, che adesso siamo testati, che devono uscire logicamente per fare qualche vacanza con i genitori, escono la mattina, la sera devono rientrare nella casa famiglia, altrimenti non rientrano, a meno che non facciano un test sierologico ogni volta che escono. Ma voglio dire si condannano questi ragazzi a stare luglio agosto dentro la casa famiglia, perché ma qual è quel genitore che ogni volta che prende il ragazzo per portarlo per dire una giornata al mare? La sera gli deve fare il prelievo di sangue per vedere se c'ha o non c'è il virus, ma stiamo scherzando. Allora bisogna tenere presente che questi ragazzi sono stati tre mesi reclusi, giustamente, a causa del virus. Adesso li facciamo stare reclusi anche luglio e agosto? <ride> Voglio dire, è una cosa assurda. Ma come si fa a conseguire una legge di questo tipo? Ha
1: ragione, Eh, grazie signor Anna. Eh, Noi giriamo, eh, lei ha perfettamente ragione, eh, io condivido e sottoscrivo quello che che lei ha detto e giriamo questo appello anche eh, alle autorità eh, perché possa essere modificata questa legge cito anche un altro messaggio che è arrivato parlando in termini sanitari, l'emicrania cronica finalmente è stata riconosciuta come malattia sociale perché la legge che prevede il riconoscimento è stata approvata in via definitiva dal Senato 15 mesi dopo quella della Camera disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale la società italiana di neurologia Sin, la società italiana per lo studio delle cefalee, SISC e l'Associazione Nazionale per la Ricerca sulle cefalee, Anircef, plaudono al raggiungimento di questo obiettivo storico per i nostri pazienti, che dà finalmente un giusto riconoscimento alla loro condizione di forte disagio Confidiamo che la nuova legge seguono rapidamente norme attuative che migliorino sia i percorsi diagnostici e terapeutici, sia le condizioni sociali dei pazienti, affetti da forme primarie di cefalee croniche La prossima telefonata Pronto?
7: Pronto, buongiorno. Sono Michele, da Alghero, dalla Sardegna. Buongiorno Michele. Buongiorno. Vorrei restare in tema di sanità. Allora, devo per forza dirlo, io ho 79 anni e eh, ho un tumore. E per, per poter proseguire le cure mi sono dovuto recare a Milano, già due volte in piena pandemia, dove Milano naturalmente, e eh, eh, sappiamo tutti quali sono i risultati, di questo covid 19 no. però lì gli ospedali eh, funzionano sia per quanto riguarda le, le patologie precedenti al Covid che sia per il Covid, come che qui in Sardegna è tutto quanto chiuso, uno non può neanche accedere all'ospedale per qualsiasi patologia lui ha può non so non può neanche accedere, si dice che non c'è emergenza, che si farà più tardi, che si farà più tardi, ma qui se non, abbiamo, neanche, eh, non abbiamo avuto che pochi casi di Covid, come mai eh, gli ospedali rimangano chiusi, allora io ringrazio i medici che hanno lottato tantissimo lì al nord, ma che qui non abbiamo avuto niente, continuano a essere chiusi, a non ricevere gli ammalati eh, che già lo erano già da, dal break covid sono dovuto andare e fare salti mortali per poter andare a Milano perché funzionava soltanto l'aeroporto di, di Cagliari e al nord della Sardegna non c'era un aeroporto aperto per cui da solo sono dovuto andare a 79 anni giù a Cagliari che le strade, non ci sono autostrade ancora e non ne avremo mai non ci sono ferrovie elettriche e non ne avremo mai comunque con tutti i sacrifici sono andato comunque a Milano e ho potuto fare la cura, la radioterapia, e oltre ai, alle biopsie che mi, ha, che mi è costato un, un, tanti viaggi e tanti soldi. Ma a parte questo, perché qui no, non aprono gli ospedali se non c'è il Covid? Non aprono gli ospedali e poter proseguire eh, e curare le persone. Io conosco anche tante altre che hanno necessità. C'è Grazie. anche
1: mio genio che Grazie Michele. Eh, eh, giriamo anche questa domanda alle autorità. È, è, è inspiegabile quello che, che avviene eh, in Sardegna, questo degli ospedali chiusi, come lei ci racconta. e Giriamo, giriamo questo appello alle autorità. Un Sergio da Catania spero che il prolungamento dello stato di emergenza non metta definitivamente in ginocchio la provatissima economia della nazione questa volta non sarebbe facile risollevarsi e sarebbe disastrosa una scuola ancora online per quattro mesi Sergio da Catania più del virus c'è da avere paura dei politici Francesca Prossima telefonata, pronto?
8: Pronto, buongiorno, sono Valentina da Napoli.
1: Buongiorno Valentina.
8: Eh, io volevo mettere in luce una misura ingiusta e massacrante che mi vede vede o va dal 2017. C'è un ritorno un po' fastidioso, non so perché. Eh, nel cerchiamo, di,
1: cerchiamo di eh, sistemarlo. Eh.
8: Allora sono vedo con due figli universitari, sono insegnante in liceo e percepisco una pensione di reversibilità, bene si visto che mio marito non era in pensione quando è finito. Um, sono due anni che pago circa 6.000-5.000-6.000 euro da luglio a, spalmati da, da luglio a novembre per la differenza delle aliquote tra la pensione e il mio stipendio. Ora è, è, è assolutamente massacrante e ingiusto. Io sono una vedova. Come è possibile che debba pagare queste cifre? Cioè che me la danno a fare la pensione? Chi... Dovrei chi... avere un aiuto, no, 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 non un massacro del genere. Chi... Ho parlato S... col caffa, il commercialista mi hanno detto che non c'è nulla da fare.
1: Grazie Valentina, e quindi il, eh, il commercialista ha detto che i conteggi non c'è un errore, sono regolari. ma ci sono, Questo avviene perché ci sono delle, delle norme che eh, appunto stabiliscono dei tetti al cumulo tra stipendio e pensione, in questo caso una pensione di reversibilità intuisco e questo succede purtroppo anche perché eh, credo essendoci una diffusa evasione fiscale e contributiva poi quelli invece che pagano che, su cui è possibile metterci le mani sopra eh, vengono, <coughs> vengono colpiti pi- di più anche in modo diciamo ingiusto come nel caso che ci racconta. Pronto? Oh. Eh,
9: sono Giuseppe chiamo da Torino sì
1: Giuseppe, buongiorno.
9: Prego, senta, io voglio fare riferimento ad una telefonata ad un ascoltatore di qualche minuto fa che diceva che le tasse sostanzialmente vengono pagate dai dipendenti. Ecco, io volevo fare un ricordo su questo argomento e dire soprattutto che in realtà le tasse le pagano le aziende per conto dei dipendenti. Per cui, fin tanto che ci sono aziende che creano lavoro, si le tasse i dipendenti le pagano ma se non ci fossero le aziende i dipendenti pagano proprio un bel niente anzi posso ancora dire visto che questa è una cosa che sento dire da molto che è vero che ci sono purtroppo molti artigiani eccetera eccetera che non pagano le tasse come dovrebbero però sarebbe un argomento molto lungo guardi io un'esperienza di lavoro di rappresentanti industriali potrei dire moltissime cose su questo argomento ma da moltissimi anni non soltanto per colpa del virus le aziende hanno sempre perso potere di competitività nel mondo e di conseguenza, fin quando ci sono le aziende che il governo dovrebbe favorire, verranno pagate le tasse anche dei dipendenti. Ma quando non ci saranno più le aziende, purtroppo i dipendenti pagheranno un bel niente. Soltanto questo volevo dire. Sentire il suo, consig- È il chiaro, suo consiglio. È
1: chiaro, Giuseppe. Grazie. Certamente i dipendenti eh, dipendono da, da un'azienda o da una mh, dallo Stato o da un ente. E le aziende cioè quando diciamo che l'evasione fa male eh, ed è un furto è un furto anche per le aziende perché se, si pagassero, se tutti pagassero le tasse eh, probabilmente le aziende eh, le tasse potrebbero essere più basse e quindi e quindi anche le aziende che devono pagare i loro dipendenti all'ordo e versare, eh, e versare l'imposta eh, sarebbero, cioè avrebbero meno oneri poi il dipendente diciamo riceve il netto, non riceve il lordo ma lo riceve per il suo lavoro quindi fa parte di un contratto però bisogna salvaguardare le aziende eh, con dei meccanismi che tutelino e evitino appunto, l'evasione La, l'altro fattore che pesa molto sul cuneo fiscale cioè la differenza tra il lordo pagato dall'impresa e il datore di lavoro e il netto in busta paga è il fatto che la spesa pubblica ipertrofica continua a crescere e quindi anche qui ci sono oneri che poi gravano su chi produce la prossima telefonata, pronto?
10: Pronto sono Antonio da Trento
1: Buongiorno, eh,
10: buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, sento, volevo ricordare a 25 anni dalla strage eh, di Srebrenica il, il dolore di, 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 quella, di quella popolazione. Io ci sono stato nel ventennale, tra l'altro in bicicletta, e eh, ho visto con i miei occhi ancora i, diciamo, gli strascichi di quella tragedia di cui, se posso dirlo, anzi lo dico senza nessun velo, l'Europa è abbastanza coinvolta, se non colpevole, insomma, per non aver fatto granché eh, per bloccare diciamo, gli assassini che hanno a tuttora sulla coscienza 9.372 Musulmani bosniaci, donne, uomini, bambini. Io ho visto con i miei occhi in quella fabbrica dismessa ancora eh, i resti di quel massacro e le testimonianze della popolazione residente che ancora resiste, nonostante il dolore palpabile ancora che ha, anche dopo vent'anni, in questo caso 25 anni. Ancora è molto vivo no? perché la giustizia non ha fatto sì. ancora il suo corso. Ecco, mi sembra una pagina che va ricordata: una pagina degli orrori di cui purtroppo, nonostante le, le Gra- che va bene. Ha...
1: Grazie, grazie Antonio eh, per aver dato questo contributo e aver ricordato questa pagina di, degli orrori. Eh, leggo ancora qualche messaggio prima della prossima telefonata. E, perché non diventa obbligatorio pagare con Bancomat o Carta di Credito l'acquisto di materiale per idraulica elettricità edilizia non sarebbe un modo per tracciare eventuali evasioni grazie a Alessandro Di Mestre e proprio sulla tracciabilità dei pagamenti eh, ci sono molte resistenze e effettivamente la, il pagamento eh, tracciabile con Bancomat eh, o, o Carta di Credito sarebbe un modo per eh, far venire fare emergere sicuramente del, eh, del nero perché negli ospedali non si dota un parente dei dispositivi adeguati affinché possa fare visita al congiunto malato chiede un altro ascoltatore che non, eh, però non ha firmato eh, il suo messaggio e la prossima telefonata pronto
11: buongiorno eh, mi riferisco alla sua presentazione alle letture dei giornali ciò che ha detto um, io uh,
1: sono d'accordo Può dire il suo con nome?
11: mi chiamo Aldo Maggi da io dove? Sono da uh, in questo momento Valerano Provincia di Cerro.
1: Grazie. Conciuto.
11: Allora io uh, sono d'accordo con i paesi frugali, ma nella misura in cui la solidarietà è necessaria senz'altro, però ci vuole che chi riceve la solidarietà non sprechi uh, e faccia analisi sul perché lui non riesce a crescere come gli altri. Per esempio qui un'analisi seria sul perché l'Italia sia sempre il fanalino di coda nella crescita e sul perché non riusciamo a dare lavoro ai nostri giovani, probabilmente per tante posizioni ideologiche eh, che esistono, ma questa analisi non viene fatta. È chiaro che io fossi uno dei paesi frugali avrei molte difficoltà a, a divenire senza condizioni a eh, un atto di solidarietà poi eh, tanto per fare un esempio eh, io sto, sto arrivando al mio paese perché ho delle proprietà eh, nei noccioliti io ho la raccolta per esempio delle nocciole a settembre a settembre eh, avrei ho bisogno di qualche ragazzo che mi dia una mano questo non posso fare un'assunzione che è una cosa complicatissima anche se eh, a, a tempo determinato avrei bisogno dei voucher i voucher erano una cosa seria Funzionava, ci potevano essere stati degli abusi, gli abusi vanno colpiti, ma uno strumento necessario va reintrodotto e alla svetta da questi c'altronde. Scusi, sono veramente incavolato. Grazie.
1: Grazie Aldo, e in effetti i voucher per i lavori stagionali è uno strumento che funzionava molto molto utile e e speriamo che il suo appello venga raccolto e che nelle cosiddette semplificazioni possa trovare spazio anche questo in conclusione vorrei dare anche una risposta a una domanda fatta qualche giorno fa da un ascoltatore le procedure di infrazione dell'Unione Europea quanto ha pagato l'Italia di multe per non aver rispettato tutte le regole? Dal 2012 fino a metà all'anno scorso gli italiani hanno pagato 547 milioni di euro di multe, soprattutto per cinque casi, il più importante le discariche abusive e poi le ecoballe in Campania. 148 milioni pagati solo nel 2018. Noi eh, ci fermiamo qui e lasciamo la linea al giornale radio. Vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app RaiPlay Radio. A domani e buona giornata.
0: Gianni Dragoni, inviato del Sole 24 Ore, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara con Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.